0: Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 29 a 33, João capítulo 1, versículo 29 a 33, João 1, 29 a 33, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer, o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, aleluia, meus irmãos, a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite, eu vou dar a ela o seguinte tema, primeiro o sangue, depois o fogo, primeiro o sangue, depois o fogo, vamos repetir só para gravar bem? Os irmãos podem repetir comigo? Primeiro, o que, é que vem primeiro? o Sangue e depois, o fogo. primeiro, o sangue. depois, o fogo. glória a Deus! Primeiro, o sangue, depois, o fogo. A mensagem, portanto, irmãos, é sobre sangue e fogo. Às vezes alguém até brinca quando ouve uma notícia, alguma coisa que alguém diz, sangue e fogo, não é? Mas será que as pessoas entendem o significado dessas duas palavras? falando aqui do sacrifício maravilhoso de Jesus, e também da obra posterior, subsequente, que é o fogo, que vem da parte do Senhor sobre nós, meus irmãos, nesta noite portanto nós queremos, em rápidas palavras, de maneira bem objetiva, falar sobre essas duas palavras, sangue e fogo, mas primeiro o sangue, depois o fogo, nós lemos aqui meus queridos irmãos, um texto conhecidíssimo de todos, quando João Batista, é interessante que o texto não diz que é João Batista, quando você começa a ler, diz que é João, disse, mas você que é estudioso da Bíblia, você sabe que no Evangelho segundo João, João nunca é o próprio autor desse Evangelho, o Evangelista João, ou o apóstolo João, ele não se identifica, ele se apresenta na verdade, como o discípulo a quem Jesus amava, ele nunca se apresenta pelo nome, João, isto fala de modéstia, isto fala de humildade, ele não quis aparecer, ele não quis se apresentar pelo nome, mas ele cita pelo menos duas pessoas com o nome de João, no seu Evangelho, quais são elas? Primeira, o pai de Pedro, você sabia que o pai de Pedro se chamava João? ele era chamado Simão Bar Jonas, ou Simão Bar, você sabe o que significa filho, filho de Jonas, mas Jonas também tinha uma variação do nome para João, por isso que no Evangelho de São João, Pedro também é chamado de Pedro, filho de João, então João, pai de Pedro, mas um outro João, que aparece no Evangelho segundo João, quem é? e este está claro, é o que mais é apresentado, com mais ênfase, é João Batista, então, embora não se mencione aqui, que era João Batista, pelo contexto, você percebe que era João Batista, aquele que batizava, porque Batista é justamente aquele quem batiza, e ele meus irmãos, está dando um testemunho, em João capítulo 1, versículos 29 a 33… Ah, nós vemos nesse texto o início na verdade de um testemunho particular de João Batista, em uma ocasião particular, quando autoridades judaicas, mais precisamente os fariseus, eles enviaram uma comitiva, uma delegação de sacerdotes e levitas de Jerusalém, até João onde estava, para que eles o interrogassem, para que ele lhe fizesse perguntas, e esse interrogatório durou uma semana, por isso que o texto que nós lemos começa dizendo é, no dia seguinte, por quê? Porque o interrogatório durou uma semana. No primeiro dia, João respondeu a perguntas sobre si mesmo, porque aqueles que o foram interrogar, aquela comitiva, foi ali fazer perguntas sobre quem ele era, e perguntaram, és tu é, o Cristo? E ele disse, não sou, és tu Elias? E ele disse, também não sou, és tu um dos profetas? Não sou, ora, ô oh João, afinal de contas, quem tu és? Nós temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram, e foi como que João dissesse, ah, vocês querem saber mesmo? Então eu vou dizer, eu sou a voz que voz, ah que voz poderosa, aleluia, voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, pouco machado, a raiz das árvores, aleluia, veja, que voz poderosa, ele disse que não era profeta, ele podia ter dito que ele era de fato profeta, mas ele não era o Cristo, isso claro, ele negou com ênfase, mas veja que ele era humilde, ele não queria glória para si, mas para frente ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua, por isso ele fez questão de dizer, eu sou a voz, ele era apenas uma voz, mas que voz poderosa era aquela, era a voz, aleluia, a autêntica voz, porque Frank Sinatra, no auge do seu estrelato, ele foi chamado de The Voice, a voz, mas na verdade, muito antes dele, João Batista, aleluia, já era a voz do que clama no deserto, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor, então no primeiro dia, ele deu testemunho de si mesmo, ele disse quem ele era, mas a partir do segundo dia, por isso o texto diz, no dia seguinte, no dia seguinte, João começou a falar de Jesus Cristo, aleluia, e ele na verdade fez duas profecias, porque João era profeta, ele profetizou o que? A morte do Senhor Jesus, a morte expiatória, e profetizou também o derramamento do poder, no dia de Pentecostes, derramamento este feito pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus é o batizador, você já observou que no batismo com o Espírito Santo, quem batiza é o próprio Senhor Jesus? Ele é o batizador, porque todo batismo tem um batizador, um batista, nesse sentido, veja, Jesus é batista, mas Ele é o outro batista, porque João Batista batizava com água, mas Ele mesmo disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim e que é mais poderoso do que eu, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o batismo de Jesus é diferente, glória ao nome de Jesus, então veja, mas eu dizia que João profetizou, não somente ah, o derramamento do poder do Espírito, mas também a morte de Jesus, como assim Monsiro? Eu não sabia que João Batista tinha profetizado também ah, o sacrifício de Jesus, é só você ler a Bíblia com mais atenção, porque João Batista quando viu Jesus, ele disse eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que é que João Batista quis viver com isso? será que ele quis dizer que Jesus é um cordeiro, como um cordeirinho que está com vários outros cordeiros, andando, não, quando ele diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo uma referência ao cordeiro pascual, ao cordeiro morto, ao cordeiro ensanguentado, aquele cordeiro que os israelitas sabiam muito bem, que era morto para ser oferecido naquela noite de Páscoa, porque a festa dos Pães ázimos durava a semana toda, mas ela, ela era inaugurada com a Páscoa, a Páscoa lá no primeiro mês, no, no dia 14 do primeiro mês, do calendário judaico, o cordeiro era oferecido, por que, que o cordeiro era oferecido, para lembrar na verdade do grande livramento que Deus dera ao povo de Israel quando estava no Egito, porque quando veio a última praga, ali a morte dos primogênitos, Deus estabeleceu que cada família deveria oferecer ali um cordeiro, o cordeiro pascual aquele cordeiro, na verdade o seu sangue deveria ser passado nos umbrais ali nas vergas das portas para que quando o anjo destruidor passasse, ele ali poupasse aquela família, quando ele viu o sangue e além disso, o sangue que era, o, além do sangue, o próprio cordeiro, ele deveria ser assado e comido com ervas amargosas e com pães asgos. isto é pães sem fermento, então quando João Batista disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, olha, você tem oferecido esse cordeiro aí, por ocasião da Páscoa, só que tem uma coisa, esse homem, esse é o cordeiro, ele é o que vai realizar o sacrifício de uma vez por todas, para que todos que nele crerem, sejam perdoados, é esta a mensagem de João Batista, e nesse sentido, ele profetizou que Jesus haveria de morrer na cruz, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, aquele interrogatório durou a semana toda. O primeiro dia João falou de si mesmo, no segundo dia ele fala de Jesus e profetiza a sua morte expiatória, mas também o derramamento de poder, e a partir daí a Bíblia apresenta nos dias posteriores, ele ali mencionam-se histórias de pessoas que é, chegaram à fé, como resultado direto ou indireto desse testemunho de João Batista, nós não vamos falar disso para ganhar tempo, mas meus irmãos, é muito importante a mensagem de João Batista, eu quero até fazer aqui um pequeno resumo da vida e também da mensagem desse homem, quem foi João Batista? João Batista irmãos, que é alguém que às vezes muitos não querem ser como ele, porque dizem, não, esse homem perdeu a cabeça, esse homem é, foi degolado, João Batista, eu já vi pregador dizendo, João Batista morreu porque ele não tinha jogo de cintura, se ele soubesse se portar é, de uma maneira é, mais é, suave e mais equilibrada, ele de maneira nenhuma teria perdido a cabeça, mas meu querido irmão, Jesus ao falar de João Batista, depois que ele morreu, Jesus disse, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, que profeta foi João Batista? Ele foi o precursor de Cristo, e alguém pode até perguntar: Ora, João Batista é tão importante, e por que ele não foi um dos apóstolos? Por que, que Jesus, assim que João Batista cumpriu o seu papel? Por que, que Jesus não disse, João, agora você vai ser um dos meus apóstolos? Por que, que Jesus não chamou João Batista? É, ele podia ter feito isso, alguém diria, por que, que ele não fez? Sabe por que, que Jesus não fez isso? Porque a chamada de João Batista foi uma chamada única, uma chamada especial, ele não foi chamado para ser apóstolo, é empregado até um termo correlato de apóstolo a ele, quando diz lá em João capítulo 1, versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, você sabe que o termo enviado, é correlato de apóstolo, porque apóstolo também significa enviado, mas João não é chamado de apóstolo, por quê? Porque ele era o precursor de Cristo não houve outro homem, além de João Batista, depois do Senhor Jesus, a respeito do qual houve profecias da sua chegada houve profecia sobre a chegada de Paulo? não, o grande apóstolo Paulo houve profecias sobre, sobre Pedro? não, o grande apóstolo Pedro mas houve profecia sobre a chegada de João Batista Isaías falou dele Malaquias falou dele e Marcos cita até as duas profecias e apenas diz Isaías porque era comum naquela época citar vários profetas e usar apenas o nome daquele que era mais famoso e por isso que Marcos cita apenas Isaías, mas na verdade você você lê com cuidado, você vai ver que ele citou também a profecia de Malaquias, tanto Isaías como Malaquias falaram da chegada de João Batista, porque João Batista veio para ser o precursor de Cristo, veio para fazer a ligação ou a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, por isso ele era um profeta no Novo Testamento, mas ainda nos moldes do Antigo Testamento porque você sabe que existem profetas ainda hoje, mas o profeta hoje, não é como o profeta dos tempos veterotestamentários, o profeta do antigo testamento, ele era uma espécie de um mediador, até as pessoas consultavam profeta, hoje o crente não precisa consultar profeta, primeiro porque o Espírito Santo está conosco, o paráclito, e ele fala quando quer e como quer e outra, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus completa, e a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, o crente hoje não precisa consultar profeta, mas Deus fala por meio de profecia, só que Ele fala como quer e quando quer, veja o testemunho do cantor, Jair, Deus enviou o um irmão para levar um hino até ele, comigo já aconteceu coisas semelhantes eu me lembro quando eu era recém casado, eu entrei num táxi, para que eu fosse a um determinado lugar, e dali a pouco eu estava quieto ali, o taxista começou a conversar comigo, começou a puxar assunto, e conversa vai, conversa vem, dali a pouco, aquele homem começa a falar em línguas, o Espírito Santo toma ele, e ele começa a dizer tudo o que estava acontecendo na minha vida, e ele disse, olha, está acontecendo isso, e isso, e isso, mas a partir de agora, vai acontecer isso, e isso, e a fim o Senhor, e coisa, tudo aquilo que ele falou se cumpriu, porque Deus fala como quer, aleluia, e usa quem quiser, pode usar até uma criança, aleluia, porque o Senhor tem liberdade para agir, mas João ainda veio com o ministério profético nos moldes do Antigo Testamento, apesar de estar no Novo Testamento, que grande homem foi João Batista, não há tempo de continuar falando aqui sobre ele, mas vale a pena citar um pouco da sua mensagem, você sabia que a mensagem de João Batista tem sete ênfases a gente só se lembra dessa parte, que ele diz, olha eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, com fogo mas quando você lê a Bíblia com toda atenção, especialmente o Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 3, você vai ver que na verdade, a mensagem de João Batista, teve sete ênfases especiais porque aliás, ele se dirigia a um público heterogêneo havia ali, diante dele, a grande multidão, mas estavam na frente de João Batista para ouvi-lo e para testá-lo, os fariseus, os saduceus, mas além disso estavam os soldados, que nesse caso não eram soldados romanos, na maioria das vezes em que soldados são mencionados no Novo Testamento, são romanos, mas os que estavam diante de João Batista eram da guarda de Herodes, eram soldados judeus, e além dos soldados judeus, havia também os publicanos, todas essas pessoas, os cobradores de impostos, estavam diante de João Batista, e para você notar, que a mensagem de João Batista, é uma mensagem que continua atual, porque ele não falava desse próprio, ele também, a exemplo de Jesus, se bem que ele foi precursor de Jesus, mas ele veio já para pregar, para antecipar aquilo que Jesus pregou, e Jesus também não falava a sua própria mensagem, Jesus quando andou na terra, ele disse, a minha doutrina a doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou, e João Batista também, ele não falou desse mesmo, ele apresentou a mensagem do Pai, e essa mensagem de João Batista, tem sete facetas, ou sete ênfases, diferentes, quais são essas ênfases? A primeira ênfase da mensagem de João Batista, claro, é o arrependimento, a primeira mensagem de João Batista, ou a primeira ênfase da sua mensagem, foi o arrependimento Ele quando começou a pregar Lá no deserto da Judéia Ele disse, arrependei-vos Interessante Que foi esta também a primeira pregação De Jesus, arrependei-vos E tem pregador hoje em dia Que não quer pregar sobre o arrependimento Fica inventando mensagem Fica querendo massagear, massagear O ego do povo, meu irmão Jesus não te chamou para massagear O ego do povo, Jesus te chamou Para pregar o arrependimento continue pregando a mensagem do arrependimento, a primeira ênfase da mensagem de João Batista é o arrependimento, Mas uma segunda ênfase é o juízo, ele pregou arrependimento, mas ele também disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, o machado já está posto a raiz das árvores, produzir pois frutos dignos de arrependimento, e tal, e ele foi falando, que mensagem dura, foi aquela juízo mas meus irmãos se você continuar lendo Lucas capítulo 3 você vai ver que teve uma terceira ênfase, que ênfase foi esta? a mensagem sobre a solidariedade lá em Lucas capítulo 3 versículo 11, nós lemos quem tiver duas túnicas, disse João, ali ele se dirigiu à multidão era um tempo de escassez. Muitas pessoas tinham apenas uma túnica. Outras tinham uma túnica, mas já estava muito é, desgastada, já estava precisando de outra, porque não havia variedade de roupas que existe nos dias de hoje. Por exemplo, hoje você precisa de uma roupa, você vai ali na loja, vai ao shopping, você encontra roupa de todo tipo, de preços variados e tal. Naquele tempo era um tempo de muita escassez um tempo de fome, um tempo de escassez de roupa, de alimento, e ali João Batista, um homem que estava em sintonia a, com essa necessidade do povo, e sobretudo em sintonia com Deus, ele diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 11, quem tiver duas túnicas que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira, mensagem de solidariedade, mensagem pensando também, é, nas questões sociais, quem disse que no Evangelho também não há ênfase, para esse aspecto, veja como o próprio João Batista, ali, o precursor de Cristo, ele já deu ênfase para a necessidade, de solidarizar-se, com as necessita necessidades, das pessoas, mais uma quarta ênfase, meus irmãos, é é interessante que eu citei aqui, que essa mensagem foi dirigida à multidão, mas repito, havia também publicanos, havia ali fariseus e saduceus, claro que a mensagem de juízo foi para esses religiosos especialmente, fariseus e saduceus, mas havia também os soldados, e aí a quarta ênfase da mensagem, é a honestidade, veja naquela época, João Batista já foi usado por Deus para falar sobre a honestidade, Lucas 3, versículo 13 diz, não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado, esta mensagem foi dirigida diretamente aos publicanos, os cobradores de impostos, eles eram tidos como pessoas é, desonestas, que extraíam o dinheiro do povo mas ali João Batista inspirado por Deus, disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado, uma quinta ênfase, é a mensagem de pacificação, as pessoas ali estavam, meus irmãos, numa verdadeira guerra civil, se você ler o que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo, no primeiro século, você vai perceber que não havia paz, havia disputas, partidos uns contra outros, havia também naqueles dias, os sicários, hoje você ouve falar aí, de atentado à faca, na Europa, mas isso não é novidade, porque no primeiro século, já havia os sicários, os sicários que tem esse nome, por quê? Porque eles escondiam a sica, debaixo da roupa, o que era a sica? A sica era uma adaga, era ali uma, uma espécie, uma faca, que ficava ali, debaixo da roupa, e eles atacavam as pessoas, você se lembra que Paulo seria vítima disso se a vida dele não estivesse na mão de Deus? Quando ele foi preso em Jerusalém, houve ali é, um plano arquitetou-se um plano é, para que Paulo fosse morto quando ele fosse se apresentar perante é, o, a, o Sinédrio? mas o sobrinho de Paulo ficou sabendo, e levou a notícia até Paulo, e Paulo mandou avisar o tribuno Cláudio Lísias, e Cláudio Lísias, sabendo disso, ele ali arregimentou os seus o seu soldados, muitos soldados aliás, e levaram Paulo até Cesareia Marítima, para que ele não passasse no meio da multidão, porque se ele passasse no meio da multidão, sem proteção, ali os sicários poderiam matá-lo, então veja, havia é, grandes perigos naquela época, as pessoas estavam ali é, com os nervos à flor da pele, um querendo atacar o outro, e os soldados também eram truculentos, mas João Batista, foi usado por Deus, para dizer a seguinte mensagem, lá em Lucas capítulo 3, versículo 14, a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, uma palavra de pacificação, a ninguém trateis mal, também não era para tirar dinheiro de ninguém, porque havia abuso de autoridade, por parte dos soldados da guarda de Herodes, então João Batista, ele apresentou esta mensagem também, mas meus irmãos, a mensagem que eu quero enfatizar, ou as duas ênfases da mensagem de João Batista, que eu quero enfatizar nesta noite são esses dois aspectos agora, que é na verdade, a mensagem sobre a expiação, pelo sangue, e também, aleluia, a mensagem de poder, João Batista disse, agora voltando para o texto de João, porque eu fiz uma apresentação aqui, da mensagem de João Batista, nos quatro evangelhos, mas, detendo-nos agora, especificamente em João, João Batista disse, e é só em João que tem essa ênfase, João Batista quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veja, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Jesus é o Cordeiro de Deus, posteriormente João, escrevendo Apocalipse, lá no capítulo 13, versículo 8, ele disse que Jesus é o Cordeiro que foi morto, não antes, mas desde a fundação do mundo, o que significa isso? Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que todos os Cordeiros, que antes de Jesus, morreram de forma sacrificial, eles apontam para o sacrifício único, o sacrifício é, que Jesus realizou de uma vez por todas, aleluia, todos aqueles cordeiros mortos, sacrificialmente, apontam para Jesus, tipificam Jesus, ou são pelo menos símbolo de Jesus, então veja que no caso do cordeiro pascual, é um tipo de Jesus, mas Isaías também falou de um símbolo de Jesus, quando ele diz ali como cordeiro, mútuo, não abriu a sua boca aleluia, Jesus é o Cordeiro de Deus, e João apresentou esta verdade maravilhosa, e ao falar sobre isso ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo que palavra maravilhosa meus irmãos, uma palavra na verdade, sobre a expiação pelo sangue a expiação pelo sangue, você já parou para meditar? sobre essa doutrina tão especial, essa doutrina tão maravilhosa, a expiação pelo sangue, foi porque Jesus morreu, que nós estamos aqui nessa noite, foi porque Jesus derramou o Seu precioso sangue, que nós estamos aqui para glorificar o Seu nome, Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas irmão Ciro, o que significa isso? É bom explicar, porque lamentavelmente há dois grandes desafios baseados neste texto. Um dos grandes desafios é o universalismo. O que é que diz o universalismo? O universalismo diz que todas as pessoas, sem exceção, serão salvas. Por quê? Porque Jesus, o é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ora todos serão salvos, aliás o universalismo levado às últimas consequências diz até que o diabo será salvo não, Deus vai, você acha que Deus é vingativo? não, Deus vai ter pena de satanás, Deus vai perdoar o diabo, coitado do diabo, ele cometeu esse grande erro, mas Deus vai perdoar o diabo, isso é o que diz o universalismo, quando levado às últimas consequências, mas o universalismo na verdade, diz que é, todos serão salvos, olha que desvio, eu até outro dia ouvi um pregador aí de renome, mas não me pergunte o nome dele, ele estava pregando para uma plateia ali de jovens, e ele disse, quem vocês acham que não vai estar no céu? Diga aí o nome de uma pessoa que vocês têm certeza que não vai estar no céu, e foram dizendo nomes, mas o nome que se repetiu mais foi Hitler, Hitler, e aí aquele pregador disse, pois é, você vai chegar lá no céu, e você vai ter uma grande surpresa, você vai chegar lá, você vai estar sentado à mesa, e dali a pouco você vai olhar para o lado e vai dizer, Hitler, você por aqui? e você vai começar a conversar com Hitler, e o pregador foi ali encenando como, teria, como seria, não é? esse encontro com Hitler no céu, e ele foi dizendo, e aí você vai conversar com Hitler, e você vai perguntar, mas Hitler, você está aqui, você por acaso entregou a sua vida a Jesus? e Hitler vai dizer não, mas Hitler, você um dia foi batizado nas águas? e o Hitler vai dizer não, Hitler, você frequentou a escola dominical? não, Hitler, você participou da escola bíblica? também não, mas Hitler, o que você está fazendo aqui? ah, eu estou aqui, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e muito crente ali vibrou, mas meu querido irmão, isso é heresia, isso é universalismo, sabe por quê? O próprio Senhor Jesus disse: Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que encontrem. Estreita é a porta então não tem nada que ver o que João Batista falou com universalismo, só que por outro lado irmão, esse texto também não quer dizer, e aqui vem um outro desvio da palavra, não quer dizer que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas privilegiadas, porque alguém diz por aí que a expiação é uma expiação limitada, ou seja, Jesus só provou a morte por um grupo seleto de eleitos antes da fundação do mundo, coisa nenhuma, o texto aqui diz que Jesus provou a morte por todos os homens, Isso está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, e em outras palavras, João Batista disse a mesma coisa, porque ele disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ah irmão Ciro, mas agora eu não entendi nada porque se Jesus tira o pecado do mundo, então todos estão salvos, mas não vá confundir, meu irmão, a doutrina da expiação, com a doutrina da redenção, não confunda uma coisa com a outra, a doutrina da, re... da expiação, diz respeito ao pecado original, ao pecado herdado de Adão, porque quando Adão pecou, Deus, claro, na sua soberania, Ele poderia ter dado é, fim, ali, ao projeto ser humano, digamos assim, mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que Ele a todos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. A Bíblia diz que Deus nivelou a humanidade. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, e por isso que todos são pecadores, ninguém pode dizer, eu não sou pecador, porque o ser humano já nasce em pecado, é como a macieira, não é o fato dela dar maçã, que a torna uma macieira, não, ela já é macieira então ela dá maçã, o ser humano não é pecador, porque peca, ele peca, porque é pecador, e por isso o salmista disse, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, o ser humano já nasce pecador, todos são pecadores, mas a doutrina do a expiação, baseada neste texto que lemos, João 1,29 significa o seguinte: Jesus provou a morte por todos, no sentido de que a, a, o pecado original ele não é mais um obstáculo para que cada ser humano possa receber esta preciosa salvação. Mas o ser humano, o, o homem e a mulher, ele só pode ser salvo de fato através da redenção, isto é, quando ele se arrepende quando ele tem fé, ele é alcançado pelo Senhor, porque a própria Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu filho de gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna portanto a mensagem de João Batista, é uma mensagem poderosa, uma mensagem sobre a expiação pelo sangue, porque se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse derramado o seu precioso sangue, se Ele não tivesse realizado esse sacrifício expiatório, nós não teríamos acesso a Deus, nós não teríamos a oportunidade de crer no Senhor, para receber a preciosa salvação, mas, através desta obra expiatória, o obstáculo foi tirado, Deus agora literalmente, Ele nos vê através da obra que Jesus realizou, o seu sangue que foi derramado, quando Ele olha para mim e para você, aleluia, Ele na verdade, claro, Ele continua nos vendo como somos, mas na verdade, através do sacrifício de Jesus, que foi realizado, Ele agora nos oferece a salvação E quem sabe haja nesta noite Pessoas que adentraram neste recinto E desejam provar Desta bênção maravilhosa A maior bênção que o ser humano pode receber A certeza da vida eterna A certeza de que os seus pecados Estão perdoados E de que o seu nome está escrito no livro da vida A certeza de que se você morrer agora Você vai tornar a pó Mas a sua alma e seu espírito Estarão para sempre com Jesus No paraíso aleluia, primeiro o sangue, depois o fogo, aleluia, João falou do sangue, porque quando ele viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava descrevendo o Cordeiro ensanguentado, ele estava descrevendo Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando da obra expiatória, ele estava vendo Jesus, não ali como ele estava vendo, ele estava vendo já Jesus, ele estava antevendo Jesus, dependurado entre os céus e a terra, ele estava antevendo Jesus ensanguentado, Jesus oferecendo a sua vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor, mas é interessante irmão, que João Batista profetizou, aleluia, a Páscoa, por assim dizer, no plano espiritual, mas ele profetizou também o Pentecostes. É interessante que o Pentecostes vem justamente depois da Páscoa. O Pentecostes, que é uma festa central dentre as sete festas dos israelitas meus irmãos, o Pentecostes vinha depois da Páscoa, este nome Pentecostes, significa exatamente quinquagésimo, porque a partir da Páscoa, contavam-se sete semanas, ou quarenta e nove dias, e no quinquagésimo dia, era o dia de Pentecostes, aleluia, João Batista profetizou, Jesus, o Cordeiro Pascual, ele falou da Páscoa, no plano espiritual, mas ele falou também do dia de Pentecostes, ele falou do berrado do Espírito Santo porque na leitura que fizemos nós continuamos ali João falou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas ao final, lá no versículo 33, ele disse esse é o que batiza com o Espírito Santo ou seja, esse mesmo Cordeiro morto, que será morto, que derramará o seu precioso sangue, e está embutido, ou seja, ali também a ressurreição do Senhor, a sua ascensão, em outras palavras ele estava dizendo, esse cordeiro que vai ser morto, ele vai ressuscitar, ele vai tirar assunto aos céus, e quando ele estiver lá ele vai enviar o Espírito Santo aleluia, ele vai enviar o divino paráclito, este vos batizará com o Espírito Santo o oh, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor Deus que tira o pecado do mundo mas Jesus também, é aquele que batiza com o Espírito Santo, e Lucas, e também Mateus, ao falar dessa mesma mensagem, eles falam de uma maneira um pouco mais ampla, porque os Evangelhos um complemento o outro, não são na verdade quatro Evangelhos, mas são quatro abordagens, de um mesmo Evangelho, e se João, é o único a dar ênfase para Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Mateus e Lucas, quando falam sobre isso, eles dizem ali, João Batista pregando, e eles, claro, registraram o que João disse, e João disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vai e vem após mim, que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de abaixando-me, desatar as correias das tua sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele apresenta ali um paralelismo, um paralelismo antitético, como é conhecido, porque ele fala de ele fala de si mesmo, que batiza com água, e ele contrasta, ele diz, olha, eu vou batido com água, eu sou batista, eu sou um batista diferente, eu sou um batista que batiza com água, mas a... o que ele quer dizer? é aquele que vos batiza com fogo Jesus veio para batizar com fogo glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor, então meus irmãos para resumir, esta abordagem da palavra de Deus, para nós aqui com a permissão do nosso querido pastor Daniel fazer uma oração com a igreja do Senhor esta mensagem de poder, portanto ela vem depois da mensagem de salvação Pentecostes vem depois da Páscoa, aleluia, primeiro João falou do Cordeiro de Deus, aleluia, porque o Pentecostes é mesmo depois da Páscoa, ou seja, o poder do Espírito só caiu depois que o Cordeiro foi oferecido, é por isso que nós irmãos, sabemos que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, Muita gente hoje até usa esse termo para zombar de nós. Ah, a segunda bênção. É, que conversa é essa? Claro que não é uma segunda bênção dramática como é a salvação, porque a salvação é a maior bênção que a pessoa pode receber na Terra. Mas o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, porque é um revestimento de poder porque quando você estava no mundo, você estava nu, você estava desprovido da graça de Deus, mas quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi vestido de veste de salvação, veste de justiça, mas para você que já está vestido, veja o que Jesus disse, para os apóstolos que já tinham veste de salvação, veste de justiça, eles já estavam salvos, o que Jesus disse para eles? Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder Batismo no Espírito Santo É revestimento de poder É para quem vai estar vestido É uma segunda bênção sim a primeira e mais gloriosa bênção que o crente recebeu, claro, é a certeza da vida eterna. mas para você que já é salvo. Se caso haja alguém aqui que ainda não recebeu esta bênção maravilhosa, é hoje que Jesus quer te batizar, é hoje que Jesus quer te revestir de poder. Aleluia! Porque primeiro veio o sangue, mas depois veio o poder. Primeiro Jesus derramou o seu precioso sangue para te salvar mas depois veio o derramamento de poder... Aleluia! E João Batista pregou sobre isso... Glória a Deus! João Batista falou sobre o fogo... E o fogo ali, claramente, representa o poder de Deus... Há teólogos hoje em dia, principalmente, de outras tradições, que dizem, não, aquele fogo é um batismo de juízo... João Batista estava falando do batismo de juízo... Mas quando nós olhamos com mais atenção... Para o contexto imediato Mas também para o contexto é, Geral da Bíblia Analogia geral da Bíblia Você vai perceber que os profetas No Antigo Testamento Era comum eles entrenearem bênçãos com juízos Leia Isaías 61 Leia Zacarias 9 Você vai ver que eles estão falando de bênção De promessa de salvação E da, é, da vitória de Jesus é, No plano escatológico Mas daí a pouco eles vêm com juízo E depois eles volta a falar de novo, de bênçãos, eles entremeavam, então João Batista como um profeta, nos moldes do Antigo Testamento, ele entremeou bênçãos com juízos, mas não quer dizer que ele estava dizendo, olha, ou vocês aceitem o um batismo em água aqui, para arrependimento ou vocês vão ter que receber o um batismo de fogo depois, nada disso, Jesus está dizendo que aqueles que estavam recebendo o um batismo em água, eles deveriam permanecer crendo em Jesus, porque quando Jesus, aleluia, se manifestou ele iria, na verdade, apresentar um outro batismo, o batismo com fogo, o batismo do céu, o batismo com o Espírito Santo, o fogo representando o poder dinâmico do Espírito Santo, o dínamus, aleluia, o poder que queima todo pecado, o poder do teu Espírito Santo, claro, Ele também é, é um fogo, mas o batismo do Espírito Santo em si, é um revestimento de poder, poder, e se você quer receber esta bênção vamos ficar em pé na presença do Senhor nesta noite, eu quero só falar rapidamente se você quer receber este batismo de poder esse batismo com o Espírito Santo você tem que saber que na verdade, você primeiro tem que receber a salvação porque na verdade o que traz o fogo é a salvação nós muitas vezes dizendo que o que traz o fogo, é o batismo do Espírito Santo, sim, ele traz, ele aumenta, mas o fogo primeiro vem pela salvação, porque Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida, e a luz dos tempos bíblicos, não havia luz elétrica, era o fogo, que estava na coxa, que estava na lâmpada, na candeia, mas era o fogo que queimava no combustível A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá na região lá da Galileia, na província da Galileia, diz a Bíblia, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam tentados na região e sombra da morte, a luz raiou, a salvação traz o fogo, aleluia mas sabe uma coisa? há algumas coisas que aumentam o fogo a oração aumenta o fogo, a palavra de Deus, aumenta o fogo, lembra daqueles dois discípulos, a caminho de Emaús? Jesus os encontrou, Jesus que já tinha ressuscitado, começou a andar paralelamente a eles, e Jesus lhes perguntou, que palavras são estas? que trocais pelo caminho? E eles disseram, porventura, tu és um peregrino, tu és um forasteiro? tu não sabes das coisas que sucederam, Jesus, o nosso mestre, aquele que nós pensávamos, que restauraria o reino Israel, Morreu e hoje já é o terceiro dia. É que em verdade tem algumas mulheres aí que tiveram ah, visões de anjo, mas o nosso mestre morreu e o que Jesus lhes disse: Honestos oh, e tardos de coração, para ouvir tudo o que os profetas falaram, será que não convinha que o Cristo falecesse e fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse? Aleluia! E eles chegaram no lugar onde a de entrar e Jesus fez com quem ia mais longe mas eles disseram, fica Senhor entra na nossa casa, fica conosco e Jesus entrou, e quando Jesus entrou, aleluia, a Bíblia diz, quem sabe no momento em que Jesus foi dar graça pelo pão ali eles viam as marcas das mãos de Jesus, eles reconheceram que era Jesus, mas antes que eles pudessem dizer, Jesus Jesus desapareceu e quando Jesus desapareceu um olhou para o outro e disse não ardia o teu coração quando ele abrir as escrituras é irmão, quando a palavra é pregada quando a palavra é exposta, o coração arde, o teu coração está dentro nessa noite aleluia, a palavra de Deus produz e aumenta o fogo mas além de tudo isso Deus tem o batismo com o Espírito Santo você que já foi iluminado você que já recebeu a salvação, como disse Isaías, que é com uma tocha acesa, nessa noite, você pode receber o batismo com o Espírito Santo.